0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no episódio de hoje a gente vai conhecer uma história impressionante. Hoje nós vamos ouvir a entrevista com o Rodrigo Segantini, que é o pai do Arthur Segantini e eles vão contar uma história milagrosa e muito emocionante. Eles são conhecidos na internet pelo projeto Tudo Pelo Meu Filho. Olá Rodrigo, olá Arthur, sejam bem-vindos.
1: Olá, João Guilherme. Olá, Olá, audiência do Famigerado Podcast. Eu sou Rodrigo Segantini. Eu sou Segantini. E juntos nós mantemos o perfil Tudo pelo Minha Filha no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou advogado e professor universitário. Mas o que eu sou mesmo é pai do Arthur. E essa é, para mim, a melhor profissão que ele tem.
0: Como foi a gestação da Adriana e o nascimento do Arthur?
1: A gravidez da minha esposa, ela não foi planejada, mas ela foi desejada. E a, a minha esposa, quando ela, ela me falou que ela estava grávida, é, eu fiquei surpreso, né, mas eu fiquei muito feliz, porque é, era, se tornar pai é uma notícia incrível. É, porém, o que era surpreendente Era que era uma gravidez de gêmeos né? Isso foi o, o mais impactante E exigia muitos cuidados Porque ela tinha algum, alguns problemas de saúde Que inspiravam esses cuidados né? No curso da gravidez Por volta do terceiro mês é, Um dos gêmeos não resistiu E ficou para trás né? Durante o ultrassom da, da de um dos ultrassons, a gente ouvindo a batidinha do coração dos bebês, e, e eram dois né, eram gêmeos, então aquela batidinha mais ou menos ritmada, um coração começou a falhar, falhar, começou a ficar mais lento, até que eu ouvi o som mais tenebroso que, que eu já ouvi na minha vida. Né? <risos> É, esse barulho é, é chocante ouvir no ultrassom do, do seu filho, né, dos seus filhos Você ouvir esse barulho realmente é muito chocante Mas é, em, ainda impactado por essa notícia, dias depois desse, desse acontecimento Eu estava dormindo e aí eu tive um sonho Que era um menininho ruivo que chamava ele no domingo, no fim de semana, para jogar bala com ele no parquinho, pra se divertir com o pai. Embora esse fosse o sonho, quando eu acordei, eu, eu, a, a sensação que eu tinha no meu coração, a mensagem que ficou gravada no meu coração, era de que o que o menininho quis dizer era que ele era o meu filho e que, apesar de muitas dificuldades, a gente superaria todas elas junto e, e a outra certeza que eu tive ao acordar é que considerando que ele que ele no sonho era meu filho que o que a, o bebê que a minha esposa estava esperando era um menininho ruivo a gente até então não sabia o sexo dele porque ainda não dava para visualizar né tava ainda chegando ao terceiro mês passado um pouquinho, o terceiro mês de gestação, não, não dava para ver o sexo ainda, mas naquele momento em diante, eu tive certeza que era um menino e que ele ia nascer ruivo. De fato, o Arthur, ele nasceu ruivinho, desde pequenininho,
0: ele nasceu ruivinho. Qual a importância do numeral 9 no nascimento dele? É, o que aconteceu foi que, depois que,
1: que o gêmeo do Arthur ficou para trás, a gestação seguiu, né? E aí a bolsa dela se rompeu no final de agosto. O médico pediu para que a gente, então, iniciasse um tratamento para que o Arthur, ainda na barriga da minha esposa Adriana, pudesse ganhar peso, pudesse começar a, a, a amadurecer para ele poder nascer com mais tranquilidade. Mas com a bolsa rompida foi difícil segurar por muito tempo. Então o, o Arthur nasceu é, de 30 semanas, né, de 7 meses, e, e ele nasceu medindo 45 cm, 4 com 5 dá 9, pesando 1,530, 1,5 com 3 e 0 dá 9, às 8 e 10 da manhã, 0 mais 8. Mais um mais zero dá nove no dia nove do nove do nove. O único nove que eu não tinha é porque eu nasci de sete meses. O único nove que ele precisava ter, o Arthur não tinha. O resto, tudo nove.
0: Tudo nove! Como foi o episódio do acidente com a Adriana, e como você lidou com a transferência dela para São Paulo, que fica um pouco longe de onde vocês moravam?
1: A gente mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e a minha esposa Adriana, ela precisou ir até Ribeirão Preto, a trabalho. Naquela época, eu trabalhava em é uma cidade que fica bem no meio, do caminho entre Rio Preto e Ribeirão Preto. E ela saiu para em viagem, saiu de Rio Preto rumo a, a Ribeirão. Eu estava em Itaquaritinga e, e no, no caminho ela me disse que ela ia fazer um outro trajeto. Não iria passar por Itaquaritinga. Ela ia por um outro caminho, né, através da cidade de, de Bebedouro, né? E e ela me ligou me pedindo um favor. Ela pediu para que eu, eu visse um processo judicial para ela, eu sou advogado, mas eu não era advogado dela, né? Não cuidava das coisas, dos negócios dela, para não misturar as coisas, né? E, ela, e eu não pude atender, o que ela me pediu, ela não, não, não tinha como eu ver, só o advogado dela poderia ver. E ela ficou um pouco triste comigo, ela, ela acabou não compreendendo o, a minha explicação, e, e ela falou, ah, então, quando eu chegar em Ribeirão, eu te ligo. E ah, a gente se vê mais tarde, quando eu voltar para Rio Preto, a gente, eu, eu passo por Taquaritinga e te encontro, obrigado, até logo, obrigado, até logo, tchau, 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 tchau. Se ligou. Não foi uma conversa agradável. Meia hora depois desse telefonema, eu recebo uma ligação do gerente do, da empresa dela, me dizendo que a polícia rodoviária teria entrado em contato com ele, teria entrado em contato com o, com o telefone da empresa e avisado que ela sofreu um acidente na estrada. E, e ela tava, a, o, o, o acidente foi na cidade de Sertãozinho, que é bem perto de Ribeirão Preto, e eu estava em Taquaritinga que é mais perto de Sertãozinho do que Rio Preto era. né? Então eu cheguei lá muito rápido e, e pensando, né, é, é, a última conversa que a gente teve não foi uma conversa boa e aquilo foi muito pesado para mim. Eu fui ligando para o serviço de emergência, para a polícia, para o bombeiro, não né? 90 um 909392 909392 até que alguém conseguiu me atender e me falou aonde que ela estava, aonde tinha sido o acidente. Eu cheguei lá na hora que eu cheguei, a ambulância estava saindo. Eu fui atrás da ambulância, consegui encontrar, chegar no hospital antes da ambulância. Embora eu não conhecesse Sertãozinho, né, eu cheguei lá antes da ambulância E, e, e aí eu vi a gravidade do acidente, para mim foi, foi bem difícil mesmo E ela ficou em Sertãozinho por 15 dias Nesse meio tempo a gente teve todo o atendimento do médico Do, pessoa, do corpo médico do hospital, né, do que, dos enfermeiros do, Todo mundo lá dando aquele suporte que a gente naquele momento precisava e assim que ela teve condições, ela foi transferida para São Paulo, porque a gente acreditava que, estando em um centro maior, estando num, num hospital de maior porte, ela teria um tratamento diferenciado, um tratamento mais especializado. Só que a gente morava no interior, né? Eu ainda moro no interior de São Paulo. Então, ela ficar na capital significava a gente ficar separado. E, e, e eu precisava cuidar do Arthur, ele ficou com a minha sogra, com a mãe da Adriana, né? enquanto eu ficava quatro dias em São Paulo, no hospital, dois dias trabalhando no meu escritório, em Itaquaritinga e um dia com o meu filho em Rio Preto, um dia só para brincar com o Arthur. Esse dia era o dia do Arthur, eu não atendia telefone, eu não atendia ninguém, era o dia do Arthur. Ficava quatro dias em São Paulo, no hospital, trabalhando de dentro do hospital, com notebook no colo, com o celular à disposição, né? é, na, 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 na antessala, lá da sala de espera do, do hospital, lá trabalhando, me dividindo entre o trabalho e a Adriana, dois dias atendendo meus clientes no meu escritório, né? indo no fórum, fazendo audiência nesses dois dias, e um dia só para o Arthur, um dia só para o meu filho. Então, e a gente, eu levei essa, essa vida por um ano e três meses que foi o tempo em que durou o coma da Adriana. Né? Primeiro 15 dias em Sertãozinho e depois um ano e três meses em São
0: Paulo. Quem foram os principais profissionais que atenderam e acompanharam vocês nesse período?
1: Durante o coma da Adriana é muito importante a gente deixar claro né, que a gente tem uma visão de que os médicos, né, eles vão acudir, eles vão atender, eles vão pesquisar, vão fazer por onde, e isso tudo é verdade, realmente os médicos têm um papel muito importante no cuidado curativo do paciente internado, no cuidado paliativo do, do paciente internado, mas é importante ressaltar que há outros profissionais que também participam de maneira é, é, bastante é, presente, bastante é, incisiva na jornada do paciente e dos familiares do paciente durante um período de internação, que seja qualquer que for a duração, é sempre longo, né? Ninguém espera ficar nenhum tempo no hospital, né? O pessoal fica surpreso, fala, nossa, ficou mais de um ano internado, mas uma pessoa que fica uma semana internada, fica dois dias internado. Também há muito tempo, ninguém gosta de ficar internado. Então a gente acaba dando esse olhar para o médico, mas eu gostaria de falar sobre os outros profissionais da saúde que estiveram ao, ao lado da, da Adriana, do meu lado, do lado da minha família, é, cuidando para que a gente tivesse menos tormentas nessa, nessa tempestade que a gente enfrentou. Então de uma maneira muito carinhosa, muito especial ao pessoal da enfermagem auxiliares, técnicos, enfermeiros, né? eles deram todo o suporte de, que a gente precisava no cuidado, no trato, né? é, administrando os remédios prescritos, né? é, a, a, proporcionando conforto. O pessoal da enfermagem, impecável. Né? O, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, é, que com muito carinho com muita atenção também é, a Adriana por estar em coma ela precisava de um conforto respiratório suporte ventilatório né para que ela não tivesse nenhum tipo ela não conseguiria expressar sofrimento então é, era muito importante que não fosse difícil para ela respirar então isso foi proporcionado pelos fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais é, também acompanharam esse, essa, essa, essas providências, mas também é, ajudaram é, dando para ela alguma condição de conforto paliativo e também é, evitando o agravamento de alguma é, lesão que pudesse ter né, de, de ordem é, ortopédica. Então ela usou talas tá na, na próteses, nas mãos e nos pés para que as mãos não se fechassem, para que os, os pés não se esticassem, porque ela ficou numa postura chamada decerebrada quando o pé fica enrijecido para frente, quando a mão fica fechada e curvada para de... fora, no caso dela, né? Também, fonoaudiólogos foram muito importantes, porque como ela, ela não ficou totalmente adormecida, né? Ela tinha despertares, né? Então, a fonoaudióloga trabalhou a deglutição dela, a capacidade dela é, engolir saliva, é, tentou reabilitar com ela o movimento dos musculares do pescoço e, e, e da face para que eventualmente ela pudesse recuperar algum movimento, é, já que ela estava traqueostomizada para que ela não, se ela pudesse um dia voltar a falar os músculos não tivessem sido prejudicados. E, e também tentaram fazer contato para ver se ela conseguia compreender alguma coisa do que se passava no entorno dela. Alguns fonoaudiólogos tiveram um trabalho muito importante quanto a isso e conseguiram, eventualmente, comprovar que havia alguma compreensão por parte dela, que foi muito importante para manter a esperança das pessoas que estavam em torno dela, né? No caso, não só eu, mas os, os, a, a nossa família também, os profissionais, os demais profissionais que estavam junto com a Adriana. E, e principalmente, né? Que não são funcionários dos hospitais, não, do, do, dos, dos hospitais por onde ela passou, que foram as cuidadoras que é, trabalharam ficando com a Adriana. Isso é muito importante, porque elas não eram funcionários dos hospitais, do, dos hospitais. elas eram é, pessoas que tinham formação de enfermagem, mas que foram contratadas por fora, né? elas eram de fora do hospital para ficar com a Adriana dando a cobertura que eu não tinha conhecimento técnico para dar, que eu, quando não estava lá no hospital, não tinha como, como dar. Então, não deixaram a Adriana nenhuma vez sozinha. Elas se revezavam né, em turnos e passavam o tempo todo do lado da Adriana. Então, essas cuidadoras né, que a gente vê, que oferecem serviço, cuidadoras de idosos, cuidadoras de pacientes acamados, elas foram também fundamentais, além de todo o corpo dos hospitais por onde a Adriana passou.
0: A partir de qual momento as pessoas conheceram a sua história na internet?
1: No Dia das Mães, na escola do Arthur, que na escola do Arthur é chamado Dia da Família, ele preparou, né, como em toda a escola, é, ele preparou um presentinho para trazer para a mãe. Era, ele estava no, no, no primeiro aninho, né, antiga, o antigo pré-primário, a né, antiga pré-escola, primeiro ano do ensino fundamental e ele preparou o primeiro presentinho em que ele tinha consciência do que do que era aquele presentinho, do que ele tinha estava fazendo, do que que ele tinha feito, né? Era um saquinho de água com uma florzinha dentro e um bilhetinho em que em que ele desejava feliz Dia das Mães, né? E ele me deu esse esse presentinho. E a Jesse. Você não é minha mãe mesmo, você é toda a minha família. E aquilo é claro que me comoveu, né? Era o primeiro presentinho que ele fazia. E, e, e uma mensagem dessa, né? Você não é, não é a minha mãe, mas você é a minha família inteira. E na hora eu tirei uma foto. E postei no Facebook, no, no, nas redes sociais, no meu perfil pessoal. E de uma hora para outra... Aquilo viralizou, né? Em questão de, de, de minutos, de horas, milhares de curtidas numa foto, num perfil pessoal, e a gente recebeu a ligação de um jornal de grande circulação nacional, em que pediu para fazer uma reportagem sobre a gente para o Dia das Mães, né? Em que ia contar é, a história de uma criança que passa o Dia das Mães de uma forma diferente das demais. E. E aí, essa reportagem saiu, saiu inclusive no, no portal da internet desse jornal, o que o Arthur achou muito curioso. A gente ficou entre as cinco reportagens mais acessadas naquele domingo do Dia das Mães de 2016, e, e, e havia uma notícia é, é, criticando a, 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 a então presidente Dilma Rousseff, e o Arthur falava: uma mãe é criticada enquanto um, um, um pai é enaltecido em razão do Dia das Mães. O Arthur achou curioso é, é, esse esse quadro, né? Mas aí quando a gente então passou a, a saiu essa reportagem tanto na internet quanto quanto na na, na na imprensa, né? Nesse momento, muitas pessoas começaram a acessar o meu perfil pessoal no Facebook e, e eu percebi que a minha vida privada, a minha vida particular, estava sendo mais exposta do que eu gostaria. E aí a gente, então, decidiu criar o perfil Tudo Pelo Meu Filho, no Facebook, no Instagram e no YouTube, para que a gente pudesse é, permitir que as pessoas nos encontrassem, permitir que as pessoas se inspirassem na nossa história de superação, de resiliência, a gente tivesse um lugar para compartilhar as nossas vivências mas ainda assim preservar a nossa intimidade, né? O perfil particular ainda, ele é restrito a amigos, restrito a familiares. E, e hoje a gente está entre os 10 perfis é, que tem o maior alcance no segmento de família e relacionamento nas, nas mídias sociais, nas redes sociais. A gente alcança... Centenas de milhares de pessoas todos os dias com os nossos relatos. Sempre é, esperando motivar as pessoas, inspirar as pessoas. E graças a Deus a gente tem conseguido,
0: né? Como foi a relação de vocês com a equipe médica nesse período do internamento?
1: Enquanto a Adriana estava internada, é, ela passava, passou muito tempo em UTI. né? E nesse tempo em que ela ficou na UTI é, eu ficava na recepção, não podia ficar lá junto com ela e, e havia uma bíblia e eu li a bíblia né? eu, eu trabalhava e assim que eu, que eu terminava o que eu tinha para fazer, o que eu tinha para entregar entrava em contato com quem eu tinha alguma coisa para dizer tal. só estava eu na recepção do, da, da, da UTI do hospital, eu li a bíblia e por estar lendo a Bíblia, as pessoas se aproximavam de mim, pedindo conselho, pedindo ajuda, pretendendo desabafar. E eu dava atenção a todos. E na medida do possível, quando eu fragilizado naquele momento, lendo a Bíblia, né? naquele momento, é, o que me ocorria era passar para a pessoa alguma mensagem da Bíblia. Que era o que eu tinha mais à mão, que era o que eu estava mais, mais próximo de mim. Né? E, e assim foi Muitas pessoas achavam que eu era Uma espécie de missionário De pastor Algum orientador espiritual Muitas pessoas começaram a, a me ver dessa forma E se aproximavam de mim No hospital né Muitas vezes até sem saber Que, que eu, eu tinha uma familiar internada Numa situação muito grave E, e eu atendia a todos Eu não... não, 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 não como é que eu vou falar para a pessoa que está chorando, a pessoa que está sofrendo, que eu não vou atender, que eu não vou conversar, que eu não estou à disposição? Né? Eu não, não, não concebia isso. Enfim, é, então tinha é, 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 esse, essa imagem de mim em torno da minha figura, que não foi uma coisa forçada nem, nem esperada por mim. No dia 5 de julho de 2013, eu tive um sonho em que um anjo dizia para mim que eu deveria é, transformar a minha dor em luz para iluminar os passos das pessoas que seguiam no mesmo caminho, que faziam a mesma jornada que nós. E naquele dia, naquele 5 de julho, quando eu, quando eu despertei, eu, eu, eu senti uma, uma vontade muito grande de escrever, né? de, de contar a, a nossa história. E a verdade é que naquele dia, né? é, talvez um, mais um dia, em dois dias no máximo, eu escrevi é, 120 páginas é, em que eu tirava trechos da Bíblia que tinham um, um significado muito importante para nossa jornada, né, para aquilo que a gente estava vivendo, para aquilo que a gente estava passando. E, e dizia qual era qual que era a relação da passagem bíblica que, que que eu havia selecionado e a nossa realidade naquele momento. Eu escrevi em torno de de 120, 130 páginas. E isso acabou agora recentemente se tornando um livro o livro Deus Conosco, eu fui convidado a editar esse livro e ele foi publicado pela editora HN, o livro Deus Conosco, que é a gente a, a passagens bíblicas que nos inspiraram a sustentar a nossa fé, a nossa esperança com base no amor de Deus, com base na palavra do Senhor então esse livro está ele, ele à, à venda mas por um acordo que eu tenho com a editora é, ele ele é praticamente gratuito você se você pegar o e-book você é só um, um centavo para valores fiscais você pode baixar na hora e se você é, quiser o livro físico né o livro em papel você só precisa pagar o frete para que ele vá ser remetido pelo correio para você para chegar na sua casa e ele está à disposição de todos para que possa, é, como foi pedido pelo anjo naquele sonho, aquela nossa dor que se transformou em luz, possa iluminar os passos das pessoas que nos acompanham. Né? Você pode entrar em contato conosco pelo, pelos nossos perfis nas redes sociais, né? tudo pelo meu filho, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você pode entrar em contato conosco e a gente passa o link para você, você poder pegar o seu livro.
0: Como a pandemia fez como que muitas pessoas o procurassem? Nesse momento em que a pandemia
1: ainda existe, né? mas principalmente no, no, naquele momento de pico, em meados do ano passado, né? que muitos casos surgiram, muitas mortes aconteceram, a gente foi muito procurado, muito procurado. Os nossos perfis nas redes sociais, porque eles falam de, de superação de lutos e perdas, enfrentamento de... de de, de dificuldades né? resiliência mas também fala sobre amor sobre fé sobre esperança muitas pessoas acabaram encontrando o nosso perfil e acabaram entrando em contato conosco e a gente atendeu a milhares de pessoas no Brasil e no mundo e, e a nossa história inspirou as pessoas a, a buscarem né, é, meios para que superassem o luto que sentiam por conta da Covid As perdas que tiveram por causa da Covid né, Até uma, um comportamento resiliente Em face a todas as dificuldades que a gente estava como sociedade né, Como humanidade enfrentando naquele momento Mas que a, a pessoa em particular estava é, experimentando na própria pele né? Isso foi muito importante porque é, Quando a gente, eu e o Arthur A gente é, passa por, por uma situação dessa De ajudar alguém A gente consegue ressignificar O nosso próprio luto, a nossa própria perda E, e fazer com que a nossa história é, de, de dor e sofrimento Inspire a pessoa, motive a pessoa de maneira que justifique, então, o que, o que a gente passou. A gente acredita que essa é realmente a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade do Senhor para a nossa vida. E a gente fica muito feliz de poder ajudar todo mundo que nos procura com uma palavra de consolo, com uma palavra de esperança, com uma palavra de fé. A gente quer agradecer, João Guilherme, a você, agradecer a sua audiência do Famigerado Podcast, pela oportunidade de estar aqui contando a nossa história, né, estar compartilhando com vocês as nossas vivências, as nossas experiências. E a gente espera mesmo que tudo isso que a gente contou aqui é, possa servir de inspiração para vocês na sua nas suas vidas, no seu dia a dia. né? A gente gostaria, de, inclusive, de aproveitar a oportunidade e de, de, de convidar uh, o pessoal que está nos ouvindo para vir até as nossas redes sociais tudo pelo meu filho no Facebook, no Instagram e no Youtube para que vocês venham nos conhecer lá vocês vão ter várias postagens que contam as nossas histórias as histórias que nós já vivemos que contam o nosso dia a dia hoje e que possa é, toda, toda essa narrativa nossa possa servir de inspiração para vocês para que vocês possam é, se tornarem pessoas melhores, para que vocês possam se tornar pais e mães melhores, para que vocês possam se tornar filhos melhores e para que vocês possam depois é, é, replicar essa, essa situação, é, também se colocando à disposição das pessoas que procurarem por vocês em busca de ajuda. Né? A gente gostaria muito de conhecer todos vocês, saber das histórias de todos vocês. A gente segue à disposição lá. Vocês podem entrar em contato conosco em nossas redes sociais. A gente está realmente à disposição e de braços abertos esperando por todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Que fiquem todos com Deus.
0: Vamos agradecer aqui, nossa, estou sem palavras. O episódio de hoje foi muito emocionante. Vamos agradecer à família Segantini. Muito obrigado, Rodrigo, pela confiança de poder contar a sua história aqui e vamos acompanhar o crescimento do Arthur. Foi o Podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.